0: Hej och välkomna till en ett avsnitt i min intervjuserie Intressanta människor i Syntsverige idag med Antonio Tubblén. Välkommen! Tack så du ha. Tack för att du är ha med här. Ja, vad roligt. Hörru, du, du vill ju nästan inte vara med, vill jag bara säga. Du var lite tveksamt till, <laughs> till att vara med eftersom du inte tycker att du är en så intressant människa i Sint-Sverige. Men, men tvärtom tycker jag, du är jätteintressant för du är ja. även filmskapare.
1: Ja, men det stämmer. Ja, men första tanken var jag, liksom, när man har lyssnat på din andra poddar, liksom, att ljud, vad ska jag vara i det här sammanhanget? Liksom. Men såklart, jag har syntar, jag är av syntar, jag gör synt musik ibland, så att, why
0: not? Ja, men precis. Och anledningen till att jag har kontakt med dig var att jag köpte en modul av dig, en modul. För nu håller jag på att bygga upp ett buckla-system igen. Visserligen ett ganska litet den här gången. Men, men jag börjar med den allra viktigaste modulen. 266 Source of Uncertainty. <laughs> med det bästa namnet. Alltså det är den modul som har det bästa namnet. Helt klart. <laughs> och och det, det som jag tycker är väldigt viktigt som jag tror att man missar med det är att det är verkligen uncertainty. Det är inte random. Det är inte liksom helt bara uppåt väggarna utan det är lite osäkerhet bara.
1: Verkligen. Men det är väl det som är hela Dawn Bucklas filosofi. Med att injicera systemet med. Uncertainty, och det är ju då ja. magin händer någonstans.
0: Ja, exakt. Och jag har ju faktiskt aldrig haft en 266. Jag hade ju ett 200-e-system ganska länge. Så jag har haft en 266-e som skiljer sig lite grann då. Framförallt med att den är digital. Så, att, så att jag tror att den beter sig lite annorlunda på vissa saker. Så det ska bli ja, jävligt säkert.
1: Ja, men jag lär mig inte höra vad du vill hitta på med den.
0: Ja, det ska bli jäkligt intressant. Men vi kommer ju att prata lite grann då när du eh, sålde den här modulen till mig. Och du nämnde att du gjorde film. Bland annat eh, en som heter LFO. Som väl kanske är den som du har haft mest styrning över själv. Precis, ja,
1: men det var väl den som... Jag, vet, jag stod med mig då i Synsverige kanske. Men eh, det är väl den som någonstans där man hade total frihet. Man kan liksom backa bandet lite grann där. Att jag bodde i Köpenhamn i 15 år och flyttade över Sundet till Malmö och kände inte så många filmare här i, i stan. Så att, eh, en, en vän kontakt, eller, eller en vän tog kontakt med andra filmare och satt ihop mig med dem. Och så börjar man sitta där, som man alltid gör, och liksom, gnälla på systemet och hur svårt det är att få pengar till att göra filmer och bla bla bla. Och, eh, och lite så här kaxigt sa vi då att liksom, nej, men om vi hade 100 000 var, hej vi skulle kunna göra en långfilm. Det är inte sant, går inte att göra en långfilm för 100 000. Men vi presenterade här det här för den här lokala filmkommissionen som finns här film i Skåne. Och så sa de ju ja. Och då var man att jag sa: Okej, okay, what the fuck? Liksom, Hur <laughs> ska vi göra det här? Nu har vi sagt det. Eh, så jag gick hem och började spåna liksom och, och satt i där med mina syntar framför mig. Eh, och redan tagen på gdf Och så kom den här idén att liksom, shit, det är ju det här jag ska göra, det här är ju ja.
0: Så du var inte filmmakare egentligen från början då? eller? Jo, men det var jag. Alltså, jag hade gjort en lång film innan
1: i, i, på Centråpar och i Köpenhamn, som Frihusbolag. Men, eh, men det var just det, liksom, det är så himla svårt att få finansiering på en film. Så vi, och så var jag ganska inspirerad av liksom, vad man kallar mumblecore, alltså billiga filmer där folk egentligen bara snackar. Eh, så att, liksom, det var två ja, intressen som slogs ihop. Liksom.
0: Ja. Samtidigt
1: då som man läst alla de här artiklar, vad man kan göra med ljud, ljud är inte bara synta. Man har ju det som man kallar Havanna syndromet där liksom amerikanska ambassaden på Kuba eh, plötsligt börjar må väldigt dåligt. Och så visar det sig att antagligen någon främmande makt liksom sköt ljudvapen mot dem. Eh, man har ju det som man kallar Brown Note, så att det är en <här> viss gubbas, ja. jag tror att de flesta vet vad det är. <här> mm. <här> och eh, så pratar man med en annan vän som en här ljudexpert som berättar att liksom även i Sverige hamnar, när det är väldigt mycket dimma i hamnar så kan du använda ljud för att skingra dimman. Jaha. Vilket makes sense, men fantastiskt.
0: Infraljud då, eller? Ja, antagligen. Ja. Men alltså, ska du berätta lite snabbt vad LFO går ut på, vad hela filmen handlar om? För det är ju som du säger, det är ganska mycket fokus på ljud i den.
1: Precis, han
0: handlar om en man, en här
1: savant på ljud, som upptäcker att han kan hypnotisera med ljud. Och börja experimentera med grannarna. Men, och går kanske lite darker och darker, han får nog mer makt än vad han kan hantera. Ja, och det flippar ju ut ganska rejält
0: Ja, det gör det verkligen Alltså det är en fantastisk film Och det som man slås av är ju liksom nej, men Dels att ni befinner er i ett och samma hus hela tiden Och att det går att göra en hel film i ett och samma hus För den är ju liksom inte på något sätt begränsad av det Utan det är snarare att man liksom hamnar Både närmare skådespelarna Och närmare händelserna Och alla små detaljer får mycket större vikt När det är liksom mer så mm. koncentrerat
1: jag vill bli lite men det var lite grann av grundpremissen. Vi sköter en film på tio dagar, vilket är också enkelt omöjligt att göra en lång film på tio dagar när man normalt sett kanske har tio veckor på sig. Och då var det lite av premissen: Vi får bara hålla oss till ett och samma ställe, en location. Så jag hade ju också det när jag skrev manuset, vilket också var lite så här halvproblematiskt. Ser okay. ni i köket klick, klick, klick? klick. Och sen, vad har jag inte varit på några scener liksom? Okej, okay, i vardagsrummet okay, vad fan händer i vardagsrummet då? Men då händer det här. Så det var en, häft, det var en liksom intressant process, intressant skapa med också, som
0: det gav. Alltså de begränsningarna. Ja men precis, och, och alltså, då finns det ju säkert interaktioner mellan skådespelarna eller mellan karaktärerna då, som skulle kunna ske i hallen men du kanske förlägger det till något annat ställe för att variera och, och, och köra runt det lite då.
1: Ja, men exakt. Liksom. Det var man inte tvungen till. Allt kan inte make sense helt och hållet, men det, men det funkar.
0: Ja, men precis. De har ju några terapisessioner, det här grannparet och huvudpersonen, som ser ut att vara lite så här på övervåningen istället exakt. för i då.
1: Precis. Där var vi inte så mycket. Det var i två år. Alltså, det skickar jag att det min, min fru nu, då, men min flickvun på den tiden, hennes pappas hus i Mölde som vi filmade i. Så det är bisarrt att jag har ju två döttrar också, så vi får ju jul där varje år. Jag ska också dit nu ja, nästa vecka. Och det blir så bizarrt liksom, att man har haft. Ja, du har sett det, man har Elvis där, man har alla möjliga grejer som figurerar i filmen och ja. så sitter man där och ja, öppnar julklappar.
0: Ja. Det, är också, ja, det måste ju vara en jävla bisarr känsla då, att liksom känna igen scener och, och allting. Men, men i ett helt annat sammanhang? Ja, men, verkligen. Alltså, det är det. Och mina drötta såg den
1: för första gången. Vi hade en visning eh, för några dagar sedan här i Malmö på en biograf. Eh, så mina drötta såg den för första gången eh, och de kommer nog aldrig se det huset på samma sätt igen. <går> det
0: är för all framtid. <går> ja, totalt. <går> och det är underbart. Men grannhuset var ju med också lite grann. Vad man filmar lite på det va?
1: Ja, precis. Vi filmade
0: igenom fönstret så,
1: så hans skådespelaren sprang över och knackade på. Och de var inte hemma tack och tackade liksom, för Det var ingen som visste om. Liksom. Vilket också är så Men Mölle är är en av Sveriges vackraste liksom, by. Ja, det är supervackert där. Men vi är aldrig ute. Vi var inne i det här huset hela tiden.
0: Ja, ja märkligt. Men, <laughs> men Så då när du hade fått det här kontraktet och fått de här pengarna så var det bara liksom att, att verka fram ett manus illa kvickt då? Ja, precis. Alltså så,
1: vi gick ju från... Jag måste säga, en bro till en idé till färdig långfilm på sex månader. Oj. Vilket är helt sanslöst i, i films sammanhang. Det tar oftast ganska många år. Ja. Ja. Men det var någonstans det som var friheten. Man, som sagt, jag, eller jag har gjort fyra filmer. De andra har haft lite mer normal finansiering. Men i och med att här var det bara vi själva som förvaltade det lilla vi hade. Så började vi aldrig fråga om lov. Vi kunde ju bara göra vad vi ville. Mm. Så det var enorm frihet och plus att man har så lite i budget så är det bara att till allt ja. vilket också allting snabbare
0: ja, Men det var ju ganska mycket rekvisita ändå
1: att Mycket var ju som jag, jag har bara släppat mig hemifrån ja. eh, liksom alla synta och så, som har med det är mina egna så att säga
0: ja. eh, Och sen var det någon inspelningsutrustning han på köksbordet där jag tar lite hörlurar och
1: Precis, en OPF och lite ganska mycket elektron var det också ja. eh, som figurerar och faktiskt... Ja. En, en hoppält kanske är det då, men när jag klippte den så satt jag och klippte här hemma och så pillade jag liksom en analog fyra mest liksom, och bara gjorde lite slask musik som jag tänkte men det kan ligga på vad jag klippa till. Men så det är det klassiska så vande jag med det ju. Så det är ju det som är på filmen sen. Så det är nästan 90% analog fyran och betan som är hela soundtracket faktiskt.
0: Cool. Man ser ju en monomaskin figurera också, vilket ju är en av mina favoritsyntar. Mm. Så att jag är ju lite nyfiken på vilka ljud som kom från den, för jag satt och försökte lyssna fram det. Vilket ju naturligtvis är omöjligt, för den är så otroligt. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men då, de, de, de har ju sitt syntband där ja. <laughs> en stund i filmen då. Och eh, där är det väl en monomaskin också, tror jag, som låter. faktiskt alltså det är ju tio år sedan, så det är svårt att komma ihåg detaljerna där. Men jag, för det gör de ju live på i vardagsrummet, så att säga. Ja. Då hade jag ju suttit innan och bara så här snabbt programmerat någonting och så att det fanns någonting. Mm.
0: Ja, för det som, som de spelar i vardagsrummet då när ni gör själva grejen, det är inte det som du har lagt på sen, utan har du har gjort en bättre låt så att säga. Nej, det är det. Nej, det är det? det, är det. Okay. Ja, det är det. Ja, coolt. Ja. En, en väldigt central bit i den här filmen är ju naturligtvis det ljudet som man använde för att, att hypnotisera grannarna. Då. Just det, ja. hur, hur kom du fram till det?
1: Ja, men det var att göra det så enkelt som möjligt, för någonstans kan jag gå in på en lång förklaring av hur funkar hypnose och vad det är man gör. Men det skulle bli väldigt långt tråkigt om man skulle redovisa det varje gång och han gjorde det så till slut så bara blev det liksom en enkel frekvens som är bara där, bim, 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 ett enkelt ljud. Men då kunde man liksom snabbt avkoda, okej okay, nu händer det här och så kunde man komma vidare i story. Så det var liksom ett, ett sätt att liksom dramaturgiskt bara kunna vara så snabbt som möjligt.
0: Ja, exakt. Man behöver ju ha som en cue för, för tittaren och fatta att nu, nu kommer det här, nu kommer det Precis. att påverka dem. Ja, exakt. Ja, men äh, Har du alltid hållit på med syntar eller är det liksom...? Ja, men det har jag!
1: Alltså, jo, sen gymnasiet liksom. Men du hade ju Jokin från Cavalant här i podden, en gammal vardagensvän till mig. Mm. Så vi började ju typ samtidigt nästan leka med syntar och köpte syntar och lånade synter av varandra och allt sånt här. Så, att, så det har alltid varit där eh, faktiskt. Även jag har såklart, alltså så, de band jag har haft, det har med varit hardcore och punk kanske som jag har spelat i. Och något surfband i Köpenhamn. Men annars eh, har syntorna alltid varit där faktiskt.
0: Ja, och kommer alltid vara där. Ja. <laughs> det det. Mm. Därför, alltså, jag tror ju att det är något sorts intresse som, som liksom tar den förbi de här ska säga, vanliga instrumenterna och gör att man snör in på syntar. För, för det finns någonting mer där. att Man vill inte bara spela, man vill liksom uppfinna och skapa samtidigt.
1: Ja, men det är väl en sån utforskande grej tror jag. Det är svårt att definiera för jag tycker liksom den, den, man varierar ju liksom, varierar, liksom som nu då nu har jag har landat i buckla grejen men vad man liksom, det är olika faser man går igenom känns det som. Ja. Uh, och liksom ja, och gas.
0: Ja, gud ja. alla såna till. Ja. Men um, har du alltid haft eller har du haft andra modularsystem? Ja.
1: Jag doppade tårna i Eurorack i kort stund, men det var ju isen jag ville ha. Jag tror jag liksom, jag såg något klipp på Youtube med Charles Cowell, liksom och hur den mannen trakterade en isel och blev väl ganska blown away av, wow, vad det är för konstig box? Så var det det man tronar efter och då hade de inte börjat tillverka igen. Och så kom det en ny tillverkning av dem. Men det var ju liksom lång kö på dem och så var det bara helt out of my budget, helt enkelt. Mm. Men sen så, så, så var jag faktiskt igång med en, med en ny film och, och då sa jag till producenterna men det är jätteviktigt här producent att jag har en bukla is. för att jag hade musik på då. Så jag lyckas faktiskt få in den i budgeten. Och så hade jag himla att liksom, för jag skrev runt så här på Mofo till, till, till ja, de generalagenter som fanns. Och det fanns det kan något med Patch i London som hade, eh, så sa de att vi har faktiskt fått in tre islar och Uh, en av dem blir inte hämtade, så du kan ta den. Sen blir min. Härligt. Mm.
0: Men är det, då är det buckla original, eller vad säger BMI? Ja, BMI? då, buckla Isel. så att säga. Ja. Ja, precis. Precis. Har den några digitala bitar, eller är den en liksom kretskopia av originalet?
1: Det är väl kretsgrejen. men det är alltså den enda digitala där, vad jag vet, är väl midi som finns i den. Det finns ju det. En, en midi in på den. Nej, men det, är vad, jag, det är vad jag vet är. Digitalt på den faktiskt. Så sitter jag här och tittar på den säkert. Men det är väl det.
0: Ja, för sen hade de väl stoppat i. Det finns ju en sån här prog programmeringsport på den. Där man, kan sätta i, där man på de gamla kunde sätta in ett priset kort. Men nu finns det något annat kort man kan sätta i där. Och via det styra så här.
1: Ja precis. Men det kan man nog på de gamla också. Det digitala kortet som finns. För att liksom alla islar har det här kort. Kretskort grejen att man stoppar in. Eh, som egentligen är väl, ja och sen kan man då sätta resistorer hit och dit och ja presets av det. Just det. Ja, man får tänka sig presets 1972, det är väl då ISen kom, så att, ja.
0: <laughs> ja, men man får se, 200-modulerna är väl före ISen så ISen innehåller väl spår av 200-modulerna, va? Tror jag.
1: jag har inte sagt på hur det var, för man jag först kom i 100-serien mm. men såklart, ISen det är 200- 2.08 som ligger överst där, det är två moduler. Uh, ja precis, ja. 100%, ja.
0: För du har klaviaturet också? Jag har klaviaturet på, jag har ju två islar och båda har ju faktiskt
1: uh, 218 då keyboarder till. Just det. där Den ena är då, det finns två varianter av den slängen av 218e. Det är det som har midi och en applikator. och så finns det den här gamla uh, 218 som inte har det.
0: Just det. Alltså jag har väldigt lite erfarenhet med ISL. Jag hade en på lån från Escape from Noise när jag gjorde lite filmer. Eh, mm. YouTube-filmer och sånt där. Men jag, jag klickade riktigt aldrig med den faktiskt. Jag, jag vet inte varför. Jag tror att... Dem, ja. Alltså jag hade ju ett jättestort 200 system som jag lärde mig... Oh, jag ska inte säga att jag lärde mig utan det innan. Utan jag lärde mig hanterade. hantera det. <laughs> Precis, väl, det går inte att läsa det innan? Nej, In Nej. Men, men isen liksom... Den var så annorlunda från det, så jag klickar liksom inte med den.
1: Nej, men det är väl så med det. Jag vet att Susanne Ciano har väl likadant med också. Hon är inte hennes kop helt enkelt. Mm. Det kan ha lite grann vad man har på sig? jag vet inte. Alltså, isen kommer ganska tidigt. Jag hade bara, liksom, som sagt, doppat 200 euro innan Isen kom. Så att, så att det blev... Men jag tror det jag gillar med den är ju dess begränsning. Mm. Liksom, egentligen, det är en 40 liksom <laughs> Två slags oscillatorer. Men det är, är så inbjudande, liksom hela den här luckan som den har och det taktila i den. För, för det var det jag. För jag hade ju lite mer, då när du köpte 266 av mig, så hade jag ju 15 U-modellarbuckla. Men det blir svårt för mig att greppa. Liksom. Det blir för många möjligheter. Jag tror, är ja, lite kanske som elefant egentligen. Alltså, Giv mig en begränsning så ska jag nu skapa någonting. När jag har för mycket att leka med så, så sitter jag på pillar.
0: Ja. Det där har jag också funderat lite igen på just det här med, med liksom det tomma bladet och de oändliga möjligheterna. Hur det liksom gör att man, om man nästan känner sig som att man står i en öken och, och liksom inte vet vart man ska ta vägen.
1: Men
0: har man begränsningar liksom och har ett liksom tajtare ramverk eller vad man ska säga så är det lättare att liksom få fram något.
1: Precis, och också beroende på vilken tid man har i livet med allt annat som händer. För en, som jag har det nu så har jag liksom isen till ett gäng pedaler och en looper. Mm. Och svårt man uttråkar så ska man bara gå dit, ett knapptryck ser det igång. Uh, och just den här grejen som jag har ett det är att uh, det är att skapa samtidigt som man spelar in. Så jag, jag har ingen aning vad jag gör, jag bara trycker räck uh, på en sån här blue box. Uh, och sen så ser jag vad som händer. Uh, och det blir ganska lustigt ibland när man upptäcker liksom sen när man Lyssna tillbaka, men wow! Jag har ingen aning vad man hade gjort. Man har, liksom ingen, man har inte suttit och ältat i någonting, och har suttit och pillat i, 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 liksom, i ruft. Uh, men har någon form av skäl, tycker jag.
0: Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att isen är ju. Den underlättar ju så, för den är så pass mycket av ett instrument i sig liksom färdigförpackat. Eh. Alltså, jag tror att det är lättare att lära sig spela på en isel som ett instrument än det är på ett jättestort modularsystem. Det är, helt, ja, precis, är verkligen, nej, enig, helt enig. Och den är dessutom otroligt responsiv. Så att också
1: tror jag att den har Men alltså, Det är
0: märkligt, liksom, trots att den har så, sina
1: begränsningar så att säga, så finns det hela tiden något nytt att utforska. Jag tycker alltid att liksom, jag upptäcker något nytt. Ah, shit, man kan koppla så, man kan koppla så, man kan göra det. Oj, kan den låta så? Kan den låta som en och bo? Uh, det är någon form av mojo också. Det är märkligt, liksom, för nu har jag haft den i ganska många år men kärleken består, alltså. det gör det verkligen. Så.
0: Det är underbart. Jag älskar sådana maskiner mm. För att, jag, jag tror att det finns, hur ska man säga. Jag tycker om maskiner som är väldigt enkla att, att liksom komma in i och förstå grundpremissen i. Men, men när man har gjort det så inser man hur otroligt djupa de är. Mm. Så, så ja men som ta, ta en DX7 till exempel, det är jättesvårt att förstå sig på fm syntes och få det att klicka i huvudet. Alla vet att det är hur djupt som helst, men du, du ja. liksom får inte in det. Men medan liksom, en isel kanske du liksom, kommer över det första steget ganska lätt. Och sen inser du liksom, vilken stor liksom, bredd av möjligheter som öppnar sig för dig.
1: Ja men helt klart, jag tror så att det är att man samtidigt som man kommit så förstår man den. Men jag hade en ds till exempel. Jag kommer ihåg att jag hittade någon sån här liksom, presets-bok. Liksom, och började programmera en preset på en ds Snabbt Snabbstolade fem timmar senare och så alltså, hade gjort en preset. Alltså det var ju helt... Bananen, så alltså jag fattar inte hur man kan liksom kunna en sån synt. Nej. Men alltså, vad är sin utmaning på det sättet? För att den har ju sin västkustspråk med envelopp som ligger upp och ner i förhållande till, till andra synt. Så alltså det var liksom ett nytt, ett nytt språk man skulle lära sig. Nej. Vilket också kan gjorde det spännande för, när man får man en analog synt framför sig i händerna liksom en, en klassisk mugg upp, liksom uppbyggnad så kan man ganska lätt orientera sig och man fattar hur det funkar. Jag minns när jag fick isen den första, första dagen,
0: liksom, okay, hur, får jag, hur får jag ljud ur den här? Liksom? Det var inte helt glasklart. Nej, och, och den har ju ändå också, jag menar även den har ju oscillatorer precis som alla vanliga syntar, men den har ju liksom speciella vågformer. Och det här samspelet mellan oscillatorerna är ju också otroligt mångfacetterat, så det liksom, finns ju väldigt mycket att hitta i de små, små inställningarna när du liksom tweakar den. Verkligen, verkligen. Och, liksom, och det är också jag har märkt liksom
1: från maskin till maskin. Men den ena jag har då är den här BM som säger. Och sen den andra har den här 208P. De låter helt olika. Ja. Och jag hade också den här 208C en, en, en kort stund. Som också lät helt annorlunda. Så att det är, det är ganska stor variation mellan dem tycker jag. Men det är, det är upp till att ja. traktera lyssnaren helt enkelt. Ja
0: men jag, jag har hört andra säga det. Jag tror att Roya skrev på Instagram häromdagen om att den var väldigt olika. Mm. Alltså så jag...
1: Alltså funktionalitetsmässigt är det nya överlägsen, det nya. Men så tror jag bara man är vant sig vid och jag bara med och det, och det är bara vant det. och liksom, det är en annan tjoffighet, en annan trägghet i ljudet som de, som de äldre har. Och jag är inte alls någon sån vintage nörd. liksom, men jag vet vad mina öron gillar och de gillar trä och tjoff.
0: Ja, men det tycker jag också är lite med med alla. Alla buckla-instrument jag har provat. Mm. Att, att just samspelet mellan den här 292-an med vaktrollerna och 281 -an med de konstiga envelope-grejerna. Hur man kan kombinera dem. Och hur liksom just de två modulerna samspelar till att göra ett så... Ska man säga, organiskt vill jag inte säga, för det är så uttjatat. Men just den här känslan av ett levande ljud.
1: Men det är det. Alltså jag gjorde faktiskt en test en gång där jag bara stoppade in en soft synth genom 281 och 292 det lät också bra. Alltså, Där det, 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 det hände någonting. Det var någon form av mojo som, som, som lös på. Jag kan inte förklara vad det är. Men alltså, jag skulle absolut bara kunna tänka mig att ha ha 281 och 292 med en softsint. Jag skulle vara happy camper
0: det också. Ja, ja det, det sitter nog mycket i det. Men alltså, jag måste ju säga att, att leva i den här tiden nu jämfört med typ 20-25 år sedan är ju helt magiskt. Det finns ju syntar högt och lågt. Och alla de här gamla klassikerna är ju tillgängliga igen. Ja. Alltså... Första gången jag kom in i kontakt med Bukla var när ja, jag tror att jag lyckades ladda ner iselmanualen manalen liksom, från en obskyr hemsida typ så här 2002 kanske.
1: Okay.
0: Och då hade jag den här känslan av att den där synten kommer, aldrig, kommer man ju aldrig peta på. Liksom, för det finns Nej. ett fåtal i världen och de kostar hundratusen. Liksom. Exactly. Nu är det ju, ju Volvo-synt. Alla har en sån. ja, ja men liksom, äh, generisk hip, hipster-instagramkonto så, så finner du en Isel liksom. ja.
1: Så är det eller en microcosm.
0: Ja, precis. Men det, jag tyckte det var från. jag plöjde ju manualer på den tiden, så jag har läst alla möjliga manualer till syntar jag aldrig trodde det skulle finnas igen. Så 2600-manualen har jag kört igenom, den är en fantastisk guide för att lära sig syntes, liksom hur det funkar.
1: Jag måste jag fråga dig här då, vänder vi på det. Liksom, har du läst någon manual som du känner, oh shit, den synten måste jag ju skaffa på grund av manualen?
0: Ja, det, Isel var en sån. Okej, okay, det var det, okej. Okay. Mm. Ja. För den, den läste jag ju... Äm, alltså perm till perm Och, och mm. tyckte det var helt fantastiskt. Var då bland annat? Jag lärde mig... Äm, det finns det här tricket. Om du tar en signal och kör den genom ett filter. Så, så fasvänsten 180 grader. Så då om du mixar den med originalsignalen. Så kommer du få den motsatta filtereffekten.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> alltså, vad säger det där? <laughs> ja, men det, det, stod, det stod det i bucklamanualen. Mm. Den, alltså, den har ju Lopas Gates. Ja, så om du kör en sån i Lopas läge, och blanda den marginalsignalen, då får du ett högpassfilter. okej. ok, måste ju testa. Det, ja, det lärde jag mig där. <laughs> uh, men sen så, sen så alltså då drömde jag ju om en isil i flera år, men sen så när den dök upp och jag fick testa den så, så kopplade vi inte alls. Då. Så det var en lite så besvivel. Mm. Mm.
1: Men jag tror det är väl, alltså, det vet jag också, så här första mötet med den, den första fyttiga ljuden liksom, svarade lite grann, men det här låter inte Charles Cohen, det här låter inte vad man hade tänkt sig. Liksom. Men nu ser det en klassisk grej, en övning i färdighet. Jag tror också det är grejen att, var det var för mig, men det är en jäkligt dyr synd. Jag kan inte bara behandla den som man ibland gör med sina minigasgrejer, man köper in någonting, man testar och så, man, man måste ge den tid. Mm. Uh, jag tror det, nu har jag den, nu har jag oss kärlek, liksom, så att nu bör man Puffarna skrapa på ytan, men man bör ändå kunna traktera dem dugligt.
0: Ja, ja och, och det där tror jag att man glömmer bort väldigt mycket när det kommer just till elektroniska instrument. Att man för sig liksom att bara man köper den här lådan så, så kommer saker och ting lösa sig för den låter så jävla bra. Men du, du måste ju fortfarande öva på det.
1: Ja, men, men,
0: men det här är väl så är det.
1: Man kan inte lära en gammal hund att sitta. Liksom, jag, jag, man, man vet det så kommer man ju aldrig lära sig. Ja, men som nu sitter jag bara trona efter en ny dator. Ja. Jag vet vad det är när man kan. Men, liksom, men i, i min hjärna liksom, min, ja, så är det liksom att jag kan inte göra någonting om jag inte har en ny dator. Liksom, varför? Ja. <laughs>
0: ja. Och, och sen det där tror jag är på av, av pluggindustrin. För att där säljer man ännu mer det här löftet om liksom, Next Best Thing. Liksom. Köper du bara den här pluggen kommer dina mixar låta magiskt. Köper du den här pluggen ja. brukar du kunna lyfta sången liksom, till skyarna. Så där
1: tror jag liksom det har jag bett lite samma i condo med liksom less is more. Yeah. i alla fall i liksom min, min uppsättning av prylar jag har nu uh, yeah, det har väl bara lärt mig det alltså, ju mindre prylar jag har som jag gillar såklart ju mer skapar jag. Uh, för jag vet när hade liksom ett berg av synter och, och typ alla elektronmaskiner och allt
0: möjligt liksom skitkul men jag gjorde inte ett skit. Nej. Och, så, och jag tror att det måste, man måste ju våga killa och dallins lite grann. Helt klart alltså. Nej. Fast märkliga
1: nu, liksom, utopin har det ändå varit så liksom, mycket bara en laptop.
0: på <laughs> plats egentligen alltså. Men antagligen ska man vara i alla, alla möjligheter. Ja, och jag är lite besviken på mig själv för jag, jag, jag har inte ens lärt mig alla pluggar jag har. Ja, och jag har inte ens lärt mig min, min DAW ordentligt, jag har ju Bitwig. Där man har liksom en inbyggd syn så du kan bygga egna liksom, vad du vill. Och effektkedjor, ja. det tar aldrig slut liksom.
1: Och, och bara, jag, har, eller jag har också Bitwig, men jag har också jag har bara skrapat biten där också med, med ja. den biten. Då. Jag kan liksom inte bestämma mig heller. Jag har ju både Ableton och Bitwig upphändar konstant.
0: Jag har gjort det nu som
1: version 2, Bitwig. <laughs> jag vet inte varför. Jag kan bara inte liksom, ja, bestämma mig.
0: För mig är det så märkligt, för alla har ju pratat om Ableton hur länge som helst. och Jag har provat. Det. Jag har fått med den när jag har köpt saker och jag har provat ett par, tre, fyra, fem gånger. Och jag har aldrig klickat med det. Aldrig. Och Bitwig ska ju vara alltså det, det ska ju vara avhoppare från Ableton som har gjort Bitwig och de är ju väldigt lika. De är superrika. Ja. Men men Bitwig bara klicka. Ja. Det var bara det var som att hitta hem. Nä. Ja. Så jävla Det var verkligen så här varför gör inte alla så här liksom?
1: <laughs> Precis. Jag bara bara man kan ändra lite grann i utseendet. Jag har lite svårt för. för färgerna, måste jag
0: Ja, det är lite ja. som en, <laughs> en godisbutik på Hellessteder. Liksom. Ja, men lite så är det. <laughs> Så, men då har, du, då har du sålt av allt annat än buckla nu, då. så det är bara isel och loopers och pedaler?
1: Nej, det finns ju fortfarande lite annat också. Jag har den här Torso T1-sequensen till exempel, den här danska sequensen. Den har jag nog missat? Den är jäkligt kul, svår att förklara. Inga menyer, ingenting. Det är bara massa knappar och rattar. Ganska lekfull sak. Opetan finns kvar. Uh, och så har han en sån Osmosi eller Osnose <laughs> den här, den är, kommer väl också någon gång så, att, uh, så att det är alltid liksom så, Nej, det, det kommer hela tiden in saker och ut <laughs>
0: det, är ett, det är ett ständigt flow, men så är det väl hos oss alla antar jag ja, jag tror att det mm. är det. utom hos Covenant-människorna som sparar <laughs> precis <laughs> um, men jag tänkte på du gjorde ju musiken då till till LFO mm. och du sa lite grann, liksom med vänstra handen medan du klippte. Det är jag lite nyfiken på. Hur gör man liksom för att få musiken att passa till film. Även om du kanske inte gjorde det så mycket medvetet den här gången. Då, så, men hur, hur tänker man normalt om man gör sånt?
1: Ja, men det är lite olika. Men den första filmen jag gjorde. Satt jag i Logic och hade spt kod och allting. Och liksom synkade saker till. Eh, eller gjorde det till filmen så att säga. Men det känns lite som man har kommit. Från det mer eller mindre, dels på grund av liksom hur kraftiga då är jag. hur man kan klippa sig till och få sträcka ut och anpassa. Men oftast nu, som den här sista så som jag gjorde, där tog jag egentligen mest gamla buckla jams och lekte lite grann ovanpå dem med annat. Och sen fick det bara filmmusiken. Så det, så det är lite olika, det finns liksom olika sätt att göra det på. Jag tror liksom hela den kompositörsbiten har väl ändrats också. med från 9 Nine Inch Nails och Trent Reznor i musiken till Social Network. Att uh, uh, ja, är ett nytt sätt att göra filmmusik på tror jag.
0: Att det, det behöver inte vara lika synkat och liksom lika producerat längre.
1: Nej, alltså så. Ibland brukar man ju be om att man får det stäms. Alltså så att det är liksom uppdelat. Eh, så att det går att anpassa och klippa sig runt i det. Eh, det är väl det som tycker jag verkar vara det mest normala nu. Eh, men andra sidan så hade jag eh, på min tredje film så hade jag en annan kompositör på old school dude så att säga. Eh, och då gjordes det ju till med orkester, en riktig orkester och, och, och allt det där och Det var ju klart häftigt. Ja.
0: Men upplever du att det blir någon konstnärlig skillnad liksom, eller upplevelse av filmen blir annorlunda? Eller?
1: Det beror på liksom vilken tonalitet man är ute efter på filmen. Liksom vad, som, vad som passar. Och det är alltid klurigt tycker jag liksom någonstans för att ofta sitter man ju och testar saker. Eller ofta när man klipper också så lägger man på vad man kallar det här temp score. Man bara hittar befintlig filmmusik eller någon annan musik som man gillar. Men i och med att man sitter i klippningen så ser man ju filmerna senast så jäkla många gånger så att man börjar ju vänja sig vid den grejen. Var så egentligen den är rätt eller fel? Mm.
0: Men uh, hur, hur går det till att klippa då så att säga? För jag har ju bara klippt lite Youtube-grejer som jag själv har lagt upp och då har jag liksom, ja man märker ju om det är någon, någon, någon hand som är vägen i bilden eller och, 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 och lite sådana där saker. Men jag, jag, jag antar att när man klipper en riktig film så vill man ju bygga upp stämning. Man vill kanske ha en, Spänning, man vill ha snygga svep eller vad så där. Hur, vad, vad, hur funkar det?
1: Ja, men det är en process. Alltså, det är lite grann där hur Hur käkar man en elefant en tugga i taget? Liksom, så är det med en film, film. Oavsett budget är ett mastodontprojekt. med eh, Med alla omtagningar, med alla liksom vinklar och bla bla bla. Så att man, liksom, man har ju en scen per mapp oftast i, i sitt klippprogram. Liksom, sitt eh, och så börjar man bara liksom montera ihop liksom, scen för scen för scen. Uh, och sen så börjar man liksom lägga ihop tre scener, okej, okay, funkar det här uh, och sen går det månader oftast uh, och sen landar man någonstans i en lång korv liksom, med liksom tusentals klipp och ljudklipp och liksom ljudklippen är oftast ännu fler än vad, vad bildklippen är Uh, och, och någonstans börjar man liksom landa i någonting ja, men, ja, men det, här, det här känns ju som en film tänker man då uh, och får lite så hybris, liksom yay, en film uh, och så kommer feedbacken och då tas man ner på jorden igen och så tycker man shit jag har gjort världens sämsta film uh, och så ska man försöka bygga upp det igen så, att, så det, 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 är en, det är en process det är den längsta processen man har i, i filmskaparen det är klippningen den, den tar, bara, tar bara sin tid ja.
0: men, men Rent tekniskt då, om du har en scen, om, om du har kanske 18 tagningar på en scen, den färdiga scenen som hamnar i filmen sen, är det delar från varje alla flera av tagningarna?
1: Absolut. Liksom, uh, ja, man, man bara plockar liksom godbitarna. Och det kan ju också vara beroende på såklart vilken scen det är. Var är handen? Hur är rörelsen? Hur, hur, hur klipps de här samman så att säga? Också lite grann beroende på hur man filmar. Jag filmar ju väldigt mycket med... med, 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 med vad heter det med åkvagnar och så kallad Steadicam, där man liksom monterar kameran på. Liksom. Så jag är lite mer oldschool där, eller klassisk. Liksom. Men klipp, om vi kör ett ta dog med och bara hand, liksom, kapar du kan ju klippa lite grann hur som helst. Så, så det kommer också att spela in liksom. Va, ja,
0: hur man gör det. Ja, just det, för det blir ju ingen kontinuitet. Om du ändå är skakig som fanns, så spelar det ingen roll om du skakar på det ena sättet eller andra sättet.
1: Precis. Så på det sättet liksom, det är det väldigt skönt. Jag måste testa någon där för det skulle vara så jäkla skönt att bara kunna klippa på dialog och bara liksom kunna ha de pauser man vill ha och bara styras av det men, men eh, annars ja, då får man tänka lite mer extra men annars kan man, man gå tillbaka till Lefou där, liksom, där fattar jag att om jag skulle filma konventionellt in i ett hus en hel jäkla film, det skulle bli så himla tråkigt att se på så jag har ju lekt ganska mycket med bildspråket där men det gör ju också att när jag leker med bildspråket så vet jag ju inte på sätt hur jag klipper ihop det här för jag vet till exempel om jag har luft åt ena hållet så tittar en person åt ja, så pratar någon bla 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 man har ju det som man kallar 180-gradersregeln. Som enklast förklaras av att om du filmar till exempel en fotbollsmatch så kan du ju bara ha kameror på ena 180-graders axeln. För att om jag skulle sätta en kamera på andra sidan och klippa till den då skulle det bli spegelvänt för, för tittaren. Och så har du också nu konstruerat en scen. Du kan inte bryta axeln med 180-graders axeln för att då plötsligt så tittar folk åt fel håll. Så att, ja, mycket att tänka på.
0: Ja just det, för att ja, i fotbollsmatchen då så skulle det helt plötsligt spelarna springer åt fel håll?
1: Ja, dem. de skulle göra självmål,
0: skulle det ja. se ut som. Ja. ja, just det. Fast det har jag inte ens tänkt på. Men det måste
1: ju <laughs> vara en jävligt stor grej. Absolut liksom. Och det är en klassisk nybörjarmisstag, liksom att man... Att man filmar där man tycker ser bra ut, eller det här är cool vinkel, liksom. Men det är inte säkert att det går att klippa ihop.
0: Ja, ja. Hur är det, filmar du på ett större format än det som hamnar på själva bildrutan? Så att du kan ha så här skakstabilisering, eller, eller liksom synkronisering av, av fokus? Efteråt, så
1: Till en viss del, om man vet om det liksom på den här scenen. Den här scenen kommer jag nog vilja göra det. Så kan man filma lite större och stabilisera. Men det är inte så ofta. Alltså, jag har inte behövt stabilisera så mycket- i och med att jag har de här liksom, steadicam eller åkvagnar. eller då, så, så är det ganska stabilt. Och det är ganska... Kan inte just telefon, men de andra filmerna- är ganska stora kameror och det är tunga saker. Uh, så att de ligger ju stadigt på där de ligger, så att säga.
0: Ja, men jag tänkte också, för om man, om man ska klippa ihop två scener- och en person inte står på exakt samma ställe, då är det ju bra att ha lite sånt utrymme så att säga, runt om.
1: Ja, exakt. Ja, men det är där man vill ha klippbilder, liksom så här, meningslösa klippbilder. Bara någonting jag kan klippa till emellan. Uh, men det är det som är konsten så, så här, av att säga av att montera ihop en scen, alltså att få det att matcha. Men det har man ju olika trick, liksom. det kan ju vara så att jag vänder på huvudet, eller någon vänder på huvudet. Men nästa klipp så vänder någon på handen, men rörelsen av att någon vänder på huvudet och någon rör, vänder på handen gör att det känns som kontinuerlig ja, bild, så att säga, en sekvens. Det. Eh.
0: Ja, det där är så mycket grejer som man liksom aldrig har tänkt på, men, men när vi säger, när vi pratar om att klippa ihop liksom, flera tagningar till en scen så det närmaste man kan komma i musik är väl säga, komping, va? Ja, men precis, ja, exakt. Ja, ja
1: men det är verkligen samma sak. Man plockar godbitarna och säker få ihop det. Ja. Men såklart, i musiken så har man ju ändå liksom någon form av tidslinje att följa. Där är väl kanske filmen lite mer dynamisk i, i sin timeline, så att säga.
0: Ja, och, och eh, musiken är ju mer tvådimensionell när, när filmen är tredimensionell. Då. Mm. Men när man gör musik till film tänker man någonsin på eh, alltså att, att, det ska låta, att det ska låta som att musiken befinner sig i samma rum som alltså scenen utspelar sig i. Alltså jag menar inte att man lägger på skitmycket i verb bara för att man befinner sig <laughs> i grotta, men, men liksom, finns det några sådana samband?
1: Men så ibland har man musik som ska ligga på en radio som ska ligga någonstans i filmen och såklart försöker man matcha det. Liksom. Men fast det görs ju i ljudmixen, det är ingenting man själv sitter och gör som, som när man komponerar det. Utan det, det hamnar ju i just i ljudmixen. Men annars är det väl bara huvudsakligen liksom, att fånga den stämning man vill ha med musiken. Och oftast är ju less is more när det kommer till filmmusik.
0: Ja, ja vad fan är det då? Det finns ju någon som gjorde musiken till... De här tidiga batman filmen eller vad det var. Mm. Och, och han har alldeles på tok för mycket hela tiden. <laughs> jag måste leta rätt och skriva, på det, skriva upp det i show shownowsen för jag avskyr det. <laughs> <laughs> men ibland blir det bara overkill.
1: Det kan vara lite kul också som komisk effekt kanske, men inte avsiktligt bra antar jag.
0: Nej, inte hela tiden. Men <laughs> blir du skadad på sånt här nu? Och, och liksom när du tittar på andra filmer sitter du och tänker på alla de här grejerna?
1: Till en viss del gör man ju, Det är svårt att säga undo det man kan. Eh, Annars alltså är det en uppvisning när, när man inte tänker på det. Ja, men då är det ju oftast väldigt bra. Just, det. Eh, liksom, alltså just när, det är, när klippningen är osynlig. Ja, men är det är bara ett snyggt hantverk. Eh, det kan man ju bli väldigt imponerad av. Så,
0: men så är det väl lite grann att ju mer du kan själv, desto mer förstår du att uppskatta ett gott hantverk liksom.
1: Absolut, men jag tror framförallt det man uppskattar eller som jag uppskattar idag i alla fall det är när någon kan vara järv när någon kan testa något nytt för just det här liksom klassiskt hantverk det handlar egentligen bara att kunna ha en budget till det för att kunna anställa det folket som kan, kan leverera det det spännande är ju att se när någon, när någon bryter på gränserna när någon testar någonting, när de någon vågar och har fått lov att göra det framförallt det för att en film är ju inte gratis så att, liksom, att någon har fått det förtroendet att få fucka upp det Ja. är jäkligt imponerande.
0: Ja. Men, men är det inte lite grann sådär att det, det är bra att ha någon liten grej som sticker ut och skapar lite grann och skapa lite dynamik och är lite så där
1: Det är klart, men frågan är vilken grej ska det vara?
0: Och var ja. ska den ligga någonstans? Ja.
1: Det är det ju. Det kan vara vad som befinner befriande om med LFO att det fanns ju inte de där restriktionerna på något sätt från något håll, så att håll som man hade i de rabarna. Men då ska man också vara behöva att ta smällen att det inte kommer funka. Mm. Och det är ett risktagande. Och det är därför kanske man inte ser det så himla ofta i film för att det just är just att det kostar så himla mycket.
0: Men hur, hur funkar finansiering normalt sett? Då? För ni, du sa att ni fick lite stöd från filmskålen, så du. Mm. Och, och sen får ni självfinansiera liksom det som är.
1: Ja, precis. Så får man lägga liksom egna insatser och så får man få tillbaka pengar om, om filmen blir såld. Ja, ja. Vilket...
0: Hur funkar det då, så att säga?
1: Nej, men det funkar... Alltså, för oss så funkar det ju, tack och lov. För att det gick det gick bra för filmen. Eh, så att... Så vi kunde ju betala tillbaka folk eh, som har varit med. Nu var det ju bara tio dagar. Eh, och vi var ganska smarta när vi filmade den. För vi började filma den 2 januari, det året vi filmade den. Och det var just det att... Ja, men då har folk varit med sin familj på julafton. De har supit på nyårsafton. Liksom var bakfulla den första. Eh, och så tio dagar från den andra. då, då händer inget annat i branschen. Liksom branschen är helt död där. där. Så det var liksom så här bra tänkt att, att vi kunde lägga det där. Så vi kunde få folk att hjälpa till.
0: Ja, och folk är lediga från sina familjer så att säga. De gör inte att de är borta ett
1: tag. Exakt. Men sen har vi finansiering traditionellt vis. Den är ju betydligt komplicerad. Alltså mer komplicerad. Vi kan alltid säga att liksom, när du gör en film så har du två budgetar. Du har den finansiella budgeten, men du har också den emotionella budgeten. Och ju mer du försöker få den finansiella budgeten, ju mer dräner du den emotionella budgeten. För det är, liksom, finansieringsbiten tar ju ofta flera år och sen så plötsligt så har du ett gäng veckor för att filma filmen där du bara snabbt ska samla ihop allting uh, och så som det funkar i Sverige, då har vi Svenska Filminstitutet såklart, vi har olika regionala ting, men de kan ju aldrig fullfinansiera en film, så vi ska ju alltid hitta andra sätt att göra det på till uh, exempel med den här ZOO då som jag gjorde uh, det hade vi lite lokal finansiering men vi hade också franska investerare på så, att, så tack och lov så har ju filmvärlden också blivit lite mer global så att man kan börja prata med andra länder men, men det gör det också väldigt mycket svårare för att oftast kommer det, kommer det liksom krav, om så, vi samarbetar med Irland med en film och då ska då kraven vara att då ska ni lägga pengarna i den regionen ni har fått dem ifrån. Så då måste man plötsligt vi exempel då ljudbearbetning var i Köpenhamn, vissa VFX, specialeffekts-ting var också i Köpenhamn, fast det var en irländsk film. Så att allt blir egentligen dyrare, men det blir möjligt att göra filmen.
0: Ja. Men, alltså, Musiksamarbeten funkar ju skitenkelt över nätet idag, du kan skicka filer fram och tillbaka. Är det, är det lite på samma sätt när det kommer till film?
1: Nej för det är, sån, det är en sån bransch som ett förtroende ska byggas upp under ganska lång tid så det klassiska är att man åker på sina filmfestivaler så har man ju då liksom de två stora i Europa som är Berlins filmfestival och Cannes filmfestival och dit åker man ju alltid för att liksom dels för upprätthålla de kontakter man redan har och snacka nya projekt men det är inte så att man åker ner och får kontakt och så går man igen film utan det tar ett par år eh, där man har liksom träffats, sett varandra, samarbetat lite innan den biten händer.
0: Ja. Men jag tänker på, jag menar, som, som specialeffekter och sånt där, det kan man liksom lägga på ett visst ställe och skicka filer dit och så här. Och sen ska man outsourca musiken till något ställe och så här.
1: Absolut, precis. Hela den biten, alltså den, den tekniska biten går ju att lösa mm. just väldigt enkelt så. Och det görs ju extremt mycket. Uh, till exempel så, så var vi i, i Burkares och gjorde ljudmixen. Uh, och du kunde ju sitta här hemma och uh, pilla musiken, skicka ner den. Och så, så slänger de på den. Jag skrev bara liksom vilken tidskod den skulle på. Och sen, så, sen när man kommer ner så, så låg allting upplinat, så att säga.
0: Men, och, och sen, du säger mixning också, för det är också ett steg. Alltså, när, allt, när allting är klart, musiken och dialogen och allting är inspelat, då ska ju det mixas och få så låta bra ihop också. Mm.
1: Precis. Och det är också en liksom, Där kan man säga, där har man ju fördel med den ljud. Man säga, ljudkunskap man har, liksom att man kan säga så okej, okay, jag vill gärna ha en, typ en shepherd's tone som kommer här, som bla 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 eh, men sen börjar man också liksom imponerad av vad de kan till exempel jag hade i som liksom ett par som bad badkar eh, och vi tyckte det skulle vara lite snyggt och det skulle vara halvscensurerat, så det var skum i badkaret, men det där jäkla skummet låg ju bara där och, 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 liksom, ja, och bara lät över dialogen men då lyckas de på något sätt fasvända det och bla 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 med någonting och få bort allting Oh, så, så det är lite så wizard
0: theory. <laughs> ja. ja, men det är väl det som, som liksom är grejen, att man kan få tag i proffs som, som kan saker som man liksom inte hade en aning om själv. Precis. Men du sa ni filmade på tio dagar och, och hade en budget på ett par hundratusen.
1: Och så Egentligen så hade vi bara hundratusen i cash. Det var ja. det vi hade. Men,
0: och sen riskade du din tid medan du sitter och klipper hela köret. Precis, ja. Och de som ställde upp också gjorde det under den,
1: de tio dagarna som de var med på. Mm. Liksom.
0: Men, men, liksom, och sen när du säljer den här filmen då, som, säljer du den till några som ska visa den eller hur funkar det?
1: Ja men det är också en hel värld i sig. Man har något som kallas Sales Agent som är de som, som säljer filmen, Men såklart så skulle jag också landa en Sales Agent. Det jag hade tur med det är att min, min första film hamnade ganska mycket runt i världen på olika filmfestivaler. Så lärde mig känna en, en amerikan eller kanadensare kan han är faktiskt. Eh, som program programsatte den här filmen då i, på någonting som hette Fantastic Fest i, i Texas. Eh, och då hade vi ingen sales agent. Eh, men det som hände där det var precis när, eh, när texterna började så var ganska en av jag som sitter liksom tre säten ifrån mig eller två. Eh, Is that OP1? Eh, och så vänder jag mig för att för, försvara och då var det Elijah Wood. <laughs> eh. Och vad heter det? Oh, I got one of those. Liksom. Men så högde han mig i eftervisningen. Uh, och visste att det var ju världens minsta film det har gjort. Men han gillade så han man kunde hjälpa till på något sätt. Uh, vi fick ju på, eller som exekutiv producent på filmen. Uh, och, och det gjorde så klart att man kunde få mer uppmärksamhet. Och liksom. sen fick ju filmen ett otroligt festivalliv. Uh, och, och, och då en sales då, som sen kunde se den till Netflix och, och så vidare. Uh. Så att, men det är mycket slump och kontakter, men det är väl, det är väl livet i allmänhet, tror
0: jag. Ja, ja men så, så är det rent allmänt. Men, men det som jag tycker är så, utan att gå in på din privatekonomi, men, men, men liksom, det känns lite grann som att man lever ur hand i mun, liksom Man får en klump pengar när filmen är såld och sen så får man försöka få dem att räcka tills man får en ny klump pengar för nästa film. Ja, men så är det. Man,
1: alltså, man, man är och förblir en fattig konstnär. Det, det, så är det liksom. också gran beroende på liksom de de ämnen man väljer att göra, jag gör ju det som jag tycker är spännande Jag kan ju kanske göra mer dockushopp eller någonting, men det är bara inte min kopp te. Men, men, men absolut, alltså, visst är det så.
0: Men, men alltså, skulle du kunna ta ett snabbjobb som, och, och filma reklamfilmer ett ta för att dra in pengar? Alltså, rent funkar branschen så?
1: Det funkar så. Jag gjorde det ett tag faktiskt. Men den branschen, hur ska man vara diplomatisk här? Uh, det är vad den är så att säga. Det är ganska mycket bullshit liksom. Och vi hade tyd, vad jag och min kollega, vi liksom gjorde stora saker och åkte runt i världen och filmade på 35mm och bla bla bla. Och absolut roliga pengar. Men, men det blev liksom det man gjorde. Uh, det var, och det var inte det som var ambitionen. Det, man, säger, man kan göra då, då var jag liksom yngre. Det var att jag fick lära mig att leka med ganska uh, dyr teknik så att säga. Jag fick liksom testa de stora kamerorna, och stora lamporna och bla bla bla. Men uh, konstnärligt var det inte speciellt inspirerande. Det var det inte. Nej. Så, och, och, och ska man hålla sig kvar det så ska man ju fortsätta någonstans. Och vi valde bara att nej, det här är inte riktigt det vi önskar oss göra. Och det var innan vi gjorde första långfilmen också. Så att, uh, ja.
0: nej, men det är väl som med allt artisteri att det kräver ju liksom sin integritet. Att man liksom vågar stå för vad man själv tror på. Satsa på det. Så det är liksom, men jag försöker bara förstå lite grann hur, hur branschen funkar. För jag menar, jag är it-konsult. Jag hyr ut mig själv på timme och programmerar åt folk. Men anledningen till att jag hamnar i det yrket är att jag älskar att koda. Jag, jag började som typ 13-14-åring och började skriva egna saker. Mm. Och, och, och drömde liksom att starta mitt eget bolag och göra mina egna mjukvaror och släppa ut. Men, men det var ju så mycket enklare att bara låta någon betala mig per timme. Och så, så kan jag försörja min familj och leva på det. Liksom. Mm. Och... Jag skulle ju vilja någonstans att jag vågade ta steget och leva på jobba med musik och skriva kod och allting sånt där. Men man blir lite fat happy och offrar det <laughs> och den här drömmen och, och för, för en stadig inkomst. Liksom.
1: Men jag tror att jag, liksom, jag har, bara, jag har ju bara gjort det här alltid egentligen. Liksom. Uh, ja. Så att det ville bara det jag har vant. Men alltså jag hade alltså så, mina första jobb. Men vet inte jag ihåg Z-TV som fanns way, way back. Ja. Det fanns i Köpenhamn, det var ju så alla andra i Sohlande, Köpenhamn. Och där jobbade jag som klippare och liksom ett fast jobb, fast lärande. Woho, jättekul. Men så lades den ner och då fick jag liksom hitta annat. Och då kom ju såklart den här grejen, men ska jag inte prova att göra något eget? Och det var faktiskt han, samma kollega som jag har nu, som är min producent, en dansk, men mig, har du inte en kortfilmsidé? Vi kan testa, liksom. Jo, men det har jag då, liksom. Så, så gjorde vi en, en bizarr kortfilm här, Så vi filmar i Malmö faktiskt. Men eh, den hamnade på en festival eh, i Sydkorea eh, och då flög de dit mig eh, och, eh, och så insåg jag att liksom, det tog längre tid för mig att flyga till Korea, men det tog att filma filmen och, och det måste ha kostat dem mer att flyga dit med än vad det kostar att göra filmen. Och då tänkte jag, men fan det här är rätt kul, jag vill nog göra mer film och sen fortsätter det.
0: <laughs> jag tycker det låter helt magiskt och just den här liksom, jag kanske romantiserar det, men, men det här livet, när man, när man inte riktigt vet vad varje dag innehåller innan. Att man gör liksom det som man behöver göra den dagen. Mycket kontakter med folk, liksom, flyger runt, träffar folk, gör grejer. Det låter jävligt förväntat. Alltså.
1: Det är spännande, men det är också ibland samma mellan hopp och, vad heter det, hopp och tyvland, liksom att uh, Man vet inte när nästa page kommer. Man vet inte. liksom men jag har alltid projekt på gång, men jag vet ju inte om de går igenom. Det skulle vara jättekul att sitta och prata om alla möjliga spännande saker man har på gång, men sen kanske det inte blir av. Men så vet man också det, efter alla de här åren. Det kan bara vända på en dag. Imorgon kan den och den ringa. Eller så händer det. Eller, ja. Så det, gör ju, det blir spännande. Så tror jag också att de här, alltså, de här små äventyren man får liksom hamna i. Som sagt, alla de här festivaler man har varit på. Jag menar, jag var i New York och fick stå och prata med Robert Ineir. Och, och det var ju skitkul. Liksom. Vår första film, vi, vi vann i Shanghai. Och så kommer jag ihåg med liksom helt extas För det var en sån här A-festival, en stor festival. Jag sätter mig ner och så knackade någon om mig på axeln. Och så samtidigt som jag vände mig om så hör jag så här dålig svenska. Det är bra gjort, grabben. Och så var det Quincy Jones. <laughs> och så sitter man där och, liksom och, och dricker skumpa med Quincy. Alltså så, saker jag skulle ha landat i annars liksom, sammanhang. Nej. Eh, aj, aj, att, jag det,
0: hur främst helst.
1: Jo, men alltså så när När det händer så är det väldigt kul. Men så har man såklart den här tiden mellan filmerna när man inte gör någonting. Liksom där, där man saknar den, ja, den grejen.
0: Ja, sen, man måste ju alltid försöka kocka ihop något nytt och pitcha det och liksom få det att flyga och allting sånt där.
1: Precis. Tack och lov. Så jag, har inget, jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att skriva. Så liksom, Manus idéer finns hela tiden. Men det är såklart att ta sig igenom alla gatekeepers. Och det är som skivbolag antar liksom. man, ska, man ska komma igenom dem.
0: Men, men det där är en intressant parallell just när du säger det här med skivbolag. För de har ju nästan på, på många sätt försvunnit idag. Alltså vem som helst kan ju lägga ut musik. Mm. Och, och det är ju på gott då. Det, det kommer ju jättemycket musik. Och, och mycket musik som aldrig skulle ha kommit förbi några skivbolagsdirektörer förut finns ju nu. Och, och Mikael är jättebra och Mikael är inte lika bra. Ser du något liknande i filmbranschen?
1: Ja men hela streamingen har ju såklart revolutionerat branschen har det ju. Det är liksom, de kan gå in eh, och man kallar det för one stop shop. Att du kan gå till till exempel Netflix och så kan de ju fullfinansiera projekt. Istället för den här andra traditionella finansieringen som vi pratar om där man måste ha många små instanser på för att komma upp i den budget man vill ha. Men det har ju pris, såklart. Någon annan äger ju dina rättigheter. Och oavsett hur bra filmen går- så, så har ju inte du någon bonus av det. Det finns ingen lottkupong i det längre. Och så plus såklart att liksom- där finns ju algoritmer, där finns saker och ting. Där finns liksom svårt att ha sin konstnärlig frihet på samma sätt. Mm. När, man, när man leker den, den leken. Men andra sidan- God. Alltså det ändras hela tiden från dag till dag, men man säger när liksom Netflix kom så var ju det någonstans in i filmens nya fotfest, liksom, Där vi hade Jim Jarmusch och alla de här generna, alltså Tarantino, det vi såg på 90-talet. Det skulle aldrig komma idag. Det skulle aldrig funka den liksom, kommersiella filmvärlden vi har idag. Uh, men det kunde fortsätta. Den typ av film kunde fortsätta göras på streamingen. Nu har ju streaming gått över till att göra mer blockbusters. Nu, nu är det ju de som är den biten. Så who knows, kanske Indie-filmen kommer tillbaka till bio igen. <laughs> vi får se.
0: Ja. Eller i något annat Ja, eller annat format. Men... Men, men grejen är att film är fortfarande så pass dyrt att göra om det ska bli tillräckligt bra så att du kan liksom inte... Alltså som idag så räcker det med att köpa en laptop så kan du göra musik och lägga upp på Spotify. Men, men det räcker inte med att köpa en kamera så kan du göra film och lägga upp på Netflix liksom.
1: Nej, på samma sidan så kan det ju vara det som kan här, göra att du får den möjligheten. Vi ja, har han, vad heter han? David Sandström. Det var en svensk kille som gjorde eh, den här kortfilmen Lights Out. jag vet inte om du har sett den. Oh. Jag älskar precis. Es, precis. Men han är ju vidare i Hollywood nu och gör massa. Han gjorde ju långfilmen och så gjorde han ju Shazam och, och, och bla bla bla. Uh, så det var ju ett calling card han gjorde med, med
0: den så att säga. Uh, uh. Så att. Och, och den är väl typ filmad hemma med, med vilken kamera som helst.
1: Precis. Vad jag hörde, jag vet inte om det är sant, men det var liksom att han hade fått nej från filminstitut och all möjlighet. Kom hem liksom, och så satt i sin tjej via gör en kortfilm. Och så gjorde de den. Och så var den smart, de gjorde den utan språk, utan dialog så att säga, så att den kan ju bara explodera på nätet.
0: Ja, den är helt sjuk. Och den är, vad är den? En minut? Ja, precis. Ja. Jag pissade den på dottern för typ en vecka sen. alltså den är fortfarande scary. Ja, den är skitscary. <laughs> det, är alltså, det är alltså en skräckfilm som går ut på att en tjej är på väg att gå och, och lägga sig och så när hon släcker liksom lamporna, eller lampan i, i hallen då då, då, då får man se en kort glimt av, av någonting läskigt. Ja. Och så kommer det en, en sån jump scare ljud naturligtvis. Och, och det är hela premissen och sen slutar det med att, att hon kryper ner i sängen och så släcker hon lampan och då, då dyker det upp något monster. Som... Precis, så. Ja. Och det där matar de av på en minut. Jag, jag får stå pås nu när jag pratar om det. Ja, ja, men den, den är ruggig alltså. Det är skitbra. Ja. Och den, de gjorde ju faktiskt en ganska bra långfilmsadaption av den.
1: Men jag tycker också det faktiskt. Jag tycker de lyckades. Mm. Liksom, jag tänkte först om hur satan gör man liksom en, en långfilm om det här. Ja, hur drar men man lyckades? Ja, ja, precis. Ja. Men de lyckades. Och där ja. kan man säga att skräckgrejen det är ju en genre som folk också tar till sig rent när man gör lite lägre budget och, och så. Vi, är, vi har ju exempelvis de här Bloom House som i USA som gör mycket av de här Insidious och allt möjligt de heter. Nu är det såklart fortfarande bra budgetar. Men, men just det att en, en skräckfilm kräver sällan stora namn. Du just behöver det. inte ha en Tom Cruise. Du behöver inte ha det här, Du kan bara ha liksom, någon habil som funkar. Så liksom kan, och kan du ha ty så kan du fortfarande liksom resa eh, jorden runt så att säga.
0: Ja, det är nästan bättre att ha någon som är okänd, för den känns känd skådor, så Det gör ju liksom alltid är svårare att Exakt. tro på på något mm. sätt. Exakt. Jag har en annan fråga som, som bara är lite lösryckt. Men, men du sa att Elijah Wood gick in som exekutivproducent. Jag alltid undrar vad fan det är.
1: Men exekutivproducent, det kan vara så många. Alltså grejen att om man kollar på tv-serier så kan det stå en massa exekutiva producenter, med de egentligen manusutfattare. Så alltså det är egentligen bara en titel man, man slänger ut för uh, uh, någon som har någon form av ingång, så att säga. Mm. Men i och med att de kommer in som exekutiv och han har hans bolag så kommer de ju också in i sitt kontaktnät, så att säga, med hela sin sin grej, så att säga, och kan hjälpa till. Men bra. just en exekutiv kan kan vara väldigt mycket. Jag har också varit exekutiv på saker och ting. Där jag i princip inte gjort någonting. Så att det, det kan...
0: Nej, men det är lite det jag, det jag misstänkte, men, men som du säger, det är, man får tillgång till kontaktnätet och, och det är så saker händer helt enkelt. Precis, ja. Och
1: liksom, han ställde upp och snackade om det och, och vi gjorde ju faktiskt en liten tävling. I och med att liksom, vi hade ingen budget liksom, på det, men så var tidig engineering så snälla så att de äh, gav oss en op att låta ut. Äh, så folk gjorde äh, trailmusik äh, till, alltså satt då eller Jürgen då bestämde vad man tyckte var bäst och så blablabla. Bla bla. Ja, Små knep man fått ta till när man inte har PR-budget.
0: Ja, men det blir lite crowdsourcing och det liksom sprider ordet e och lite så här. Exakt. Du, äh, jag har tänkt lite igen på det här med filmindustrin. För jag vet, jag stötte på något annat tillfälle där det var en sån person som var väldigt emot att man delade idéer med Men Jag tror att det var någon syntillverkare. Alla har ju en idé för en modul och sånt där. Jag tänker alla har väl en idé på ett filmanus. Är, är det så... I filmbranschen också att man vill helst inte höra om andras idéer. För om man själv skulle komma på den idén så kan man inte göra filmen. För då kommer någon hävda att det var deras.
1: Ja, men både och, alltså, så, ja, jag ser ett värde i idé. Alltså, folk kommer säga att jag har en bra idé. I men good for you. Liksom, när idén är gjord. när den är liksom fullföljd, då är det någonting. För att, med att komma på en film det är ju skit lätt. Liksom. Uh, Skriv man och att, liksom. Då kan man snacka. Uh, mm. Men det, jag vet absolut liksom. Men då, skillnaden mellan Sverige och Danmark var att i Danmark så delar vi alla idéerna. Och vi vi, liksom, vi hjälper varandra, vi kollar på varandras klippning och bla, bla, bla inom branschen. Men när jag märkte på svenska sidan så var det lite mer, liksom, här är min idé, den håller jag för mig själv. Men jag tror det har ändrats faktiskt. Jag tror det har hänt ganska mycket. Men ja.
0: Ja, för, för alltså Jag har två idéer som, som jag måste bolla med dig sen, men det tar vi ofta. <laughs> men, men jag tänker på det här, som du säger... En idé är inte värd någonting utan du måste liksom få lite verksamhet på det innan det liksom är någonting som är gångbart. För det är så mycket arbete kvar från det att du har en idé till du liksom står där med ett färdigt gott så att säga. Det är precis som att säga men vi har värsta coola idén för ett band. Liksom. Ja, mm. Jaha, jag skriver låtarna och liksom. börjar, börjar göra något.
1: Ja, men exakt, jag tror att vi aldrig har sådana vänner som har är bara fyllda med koncepter och idéer. Liksom. Men de gör sällan någonting. Det kan vara väldigt underhållande. Men det är lite som du säger, det måste finnas en sån här Någonting måste Det måste finnas något mer än bara en pitch.
0: Ja. Men när du skriver manus, sitter du, sitter du liksom bara vid en dator och skriver rakt upp och ner? Eller har du några speciella tricks?
1: Nej, rakt upp och ner. Liksom, man har den här romantiska liksom, bilden. Oh, jag ska sitta och göra det mysigt, jag ska lyssna på lite musik och, och bla bla bla. Men jag är så tråkig, det ska bara vara helt tyst och så bara sitta Men det jag brukar säga är att jag, jag själv konstruerar första akten. Sen brukar mina karaktärer ta över. Det är då jag tycker det är spännande för mig i alla fall. Att, att, att jag inte, en del har ju det att de outlinar allting. De vet precis vad som ska hända varje sekund. Jag vet vart jag ska någonstans. Jag vet var slutet ligger någonstans. Även det kan liksom ändras lite grann. Men sen är ju resan dit som jag tycker är spännande. Och liksom jag är helt akademiskt och liksom försöker föreställa mig vad en karaktär ska göra. Så blir det ganska torftigt manus. Jag som ett manus som jag inte har producerat än. Men då har jag en, då har ett en karaktär det en karaktär, jag gillar henne jättemycket, jag bara inte shit, det hon som då ska få över hela typ då, för folk kommer dö. Men så där jag henne först, när jag skrev. Och då var det bara, okej jävlar, vad gör jag nu? Men det gjorde det väldigt spännande, för då har jag målat in mig i ett hörn. Och vet inte jag vad som ska hända, så vet ju inte publiken vad som ska hända.
0: Nej, men hur fan får du ihop det med din färdiga story, eller liksom, för du hade väl en tanke med, liksom ett mål med filmen från början.
1: Precis, fast jag var inte helt bestämd vem som nödvändigtvis skulle överleva. Vem som skulle vara med i slutet. Nej, så, okay. så, så den kan jag liksom nalla på liksom och, och, och ja, göra en variation på. Men oftast så tycker jag det blir spännande i alla fall. Men ta Elifo som exempel. Jag har ingen aning om alla de här sakerna som han Robert Nord som då är en blandning av Robert Moog och Nords synt. Alla, alla namn är ju syntnamn.
0: Nej, fan det missade jag. jag. Jag var ju så stolt över att jag plockade ett antal <laughs> andra referenser. Men det, Precis, där, ja. det där gjorde jag fan inte
1: men som tjejen heter ju Lin. Lin ja, ja. Så att ja, alla har sina sådana saker. Men, eh, ja, gud, var var något sånt? jag gud bara var en sån. Nu tappar jag
0: Jo, men att, att storyn tar i en annan riktning. Ja, just det. Precis, ja.
1: Eh, och och, och men allt det man säger då. Ja, helt ärligt. fact up saker som huvudkaraktären eller får gör. Jag tror inte jag skulle kunna liksom planera ut det. Utan det händer i... Där man är. Men det är också det som händer när man skriver. Man blir ju, man blir ju karaktär när man går in i deras
0: ja, mindset helt enkelt.
1: Och börjar resonera, alltså förstå hur de resonerar.
0: Mm. Eh, jag, jag hade ju någon sorts bild av att, att man satt liksom ett gäng och bara kastade idéer i luften. Och, och liksom eh, byggde upp saker på det sättet. Men, men, eh, TV det kan... funkar ju så. Ja. Till viss del.
1: Då har man ju då vad man kallar writer's room, där har Då har du en så kallad showrunner som är liksom författaren, och så har du då staff writers, alltså olika författare. Liksom. Och där är det lite grann så att man bryter ner liksom varje akt, varje episod och ja, kastar ut sig idéer och sen så får någon i uppgift att gå och skriva den, den episoden sen. Ja. Så, så, så tv funkar faktiskt så, till viss del.
0: Ja, för jag, jag, tänkte så här, jag har ju tittat på, på en massa serier på Netflix naturligtvis, bland annat den här Dark och nu fortsättningen, på säga, men det är väl samma folk i den här 1899? Ja, just den här, precis, ja. ja, ja. Dark var ju knasig så det räckte och 1899 får ingen ordning på alls. Och jag, jag tänker <laughs> det, det är väl lite en galning som har suttit och rökt någonting skojigt och, och bara hittat på liksom. Så någonstans så trodde jag att det funkar lite så.
1: Ja, men Jag tror där de är nog väldigt kära. Jag har inte jabbat sett en bitvis av båda. Liksom. Men de är ju ganska kära i konceptet och det visuella. Alltså, man har ju olika, olika intressen. Precis som med olika musiksmak så finns det väl samma sak inom liksom, ja, vad man har för smak. Inom vad man vill göra. Uh, och det är ju såklart väldigt visuellt och väldigt bombastiskt.
0: Ja, uh. men, men jag hatar när man liksom... När man lämnas efteråt med fler frågetecken än, än man gick in i, i, i prylen med. Liksom. Det, det blir så bara, jaha. Jag
1: ja, håller med. Alltså så, jag vill ju att, liksom, jag ska gärna vara nyfiken. Liksom. Okej, okay, hur hänger det här ihop? Men jag blir åtminstone tillfredsställd i slutet av, okej, okay, jag köper faktiskt den här. Den är plausibel, den här, det här avslutet. Liksom. Men när det inte blir det, då känner man ju lurat.
0: Ja, lite så. Och, och, och det finns väl någon sorts, inte vet jag. En del tycker väl säkert om det, men, men, men om vi ska ta slutet på elefora till exempel så är ju det. det. innehåller ju mängder av frågetecken, men du får ju ändå en liten sorts kontinuitet eller förklaring eller lite så. Jo, den är ju väldigt speciell
1: i slutet. <laughs> ja. liksom. uh, uh, det är egentligen, det för mig var egentligen bara den svarta human där som dök upp liksom. Jag kan liksom inte undgå den på något sätt. Men, uh, men den avslutas åtminstone. Sen ska man inte spargla här exakt vad det som händer, men det, det, det är ganska stort det som händer om man tänker på var ja. filmen börjar någonstans.
0: Ja, men verkligen. <laughs> eh, men, men sen så tänker jag också på... Alltså för att dra en parallell till det du höll på att prata om med... med att du låter karaktärerna leva och att du liksom försöker känna dig in i dem. Så... Och, och, och att du skriver första akten och karaktärerna skriver resten. Så tycker jag det funkar när man gör en riktigt bra låt. Att man, att man på något sätt lyckas slänga upp bollen i luften. Och få igång liksom alltihopa. Och sen faller resten på plats lite grann. Alltså, om, man, om man börjar med någonting, man kanske hittar en slinga, man kanske hittar en akkordfölj. Och sen så hör man så här, ja, men det här ackordet vill ju fortsätta med det här. Och, och den här slingan vill ha trummor på det här sättet. Och, 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 och de saknar den här typen av bas. Och liksom, så att man För mig är det liksom en tröskel att komma över. Och sen, och sen kommer det mesta av sig självt.
1: Ja, men det vill ändra om det är tolfbart om man blir på grön så säger det men liksom follow the sound. Men det, det stämmer ju alltså, ju mer ju mer trådar du har att dra i ju mer har man någonstans att liksom komma till. så det är sant tycker jag också att uh, bara man har någonting men det är lite så här, skillnad på det att prata innan, liksom, från en idé ja, men din idé en idé men liksom men finns nånting då finns det nånting att bygga vidare på. Så att jag är helt enig.
0: Ja. ja men precis man måste liksom för det är också en sån här grej som jag har tänkt på um... <här> med så något så knasigt som Rammsteins konserter, de är ju otroligt <här> kritiserade och, och, och man tänker så här bara men, men egentligen så bär ju låtarna sig själv och om du slänger på lite eld på det så är du hemma, om du är lat <här> <här> men, men de har ju såhär skitsmå grejer det var ju något tillfälle som keyboardisten ställde sig på sån här segway och åkte fram och tillbaka två varv, och, och sen hoppade han av och så var det bra med det, det kunde de ju lika gärna ett fan i men det, gav, <här> <här> det ger ju så mycket liksom
1: Ja, men Det är väl detaljen, jag kommer att göra så den på skilden nåt då, när sången tar fram den här slangpenisen. Ja, ja. Så, Man De bara så här,
0: ja och, och. Fantastiskt. Precis, men jag antar att filmmakande är väldigt mycket så också, att du har lite små detaljer och lite små hints och lite grejer. Jo men det har man ju, men det vet jag ibland liksom, när man
1: liksom, är på festivalerna och ser om sina filmer ju, ibland. Eh, man sitter ju och längtar till vissa scener bara för att också förhöra lite grann reaktionen i salongen. Det. Eh, det är ju liksom, så måste det bara, för, liksom, om man har en superhitt och spelar det på en live public, och alla sjunger med. Ja. Eh, det är kul det här skratten eller förfärandet eller vad det nu är reaktionen blir.
0: Ja. Men så, ja, och det här med, med att du la in en massa referenser till, till syntar i, i filmen är också <laughs> kul som till exempel
1: jag älskar men det är
0: ja, men det är ju underbart och sen just när man gör sin <laughs> egen film så man får välja själv så är det ju liksom påskig och, och grejer
1: precis, ja, det märkte jag att varje klockslag var ju 303 eller 606 eller 808. och du hittar ju
0: också den där 737 <laughs> över stryken. ja precis ja, eller 777 va ja 777, ja, just det ja, och det roliga är ju att de har ju precis nu häromdagen bara sagt att de ska nytillverka dem tydligen Ja, okej okay. Uh, för det är en mm. fantastisk syn som kom tidigt, 2000-tal kanske.
1: Okay. Yeah. Yeah. Men yeah. Du, jag tror du är den
0: enda som har sett det. <här> ja, <här> ja, men att jag missade namnen är ju fan dåligt. Robert Nord liksom. <här> låter som Robert Mood Exakt. Yeah.
1: Det var lite kul också för att uh, jag hade en sån Lin-instrument ett tag. Uh, och så ska man ju skriva, när man registrerar den, ska man ju skriva till, till Lin. Och då är det ju Lin själv som svarar. Jaha. Så jag blev helt starstruck liksom, att, att, på ett mejl från Lin. Liksom. Och så hamnade vi i någon, någon dialog i mejlet där. Då, där han fick en länk till LFO. Nej, han gick och köpte, köpte Ja. Och sen börjar han liksom twittra om den och skriva sitt nyhetsmejl. Och det är märkligt liksom för att man möter många förlurare liksom och, och, och kändisar i branschen. Det är ju
0: Men man blir så extra starstruck när det är liksom Roger Lin. Liksom. Hallå. Ja, verkligen. Okay. Men, men då har jag en liten anekdot också. Du köpte dina grejer ganska nyligen, eller?
1: Nej, väl, när kom till tillverkning var det 2016, va? tror jag. Ja. Som den kom, tror jag. Ja, då.
0: Ja, för 200E kom ju 2004, tror jag. Mm. Och jag började köpa sådana... 2008, 2009, 2010, någonting. Okay. Och då levde ju de fortfarande. Ja, just det. Och de var ju inte så internet-service, att säga. Så att man fick ju ringa honom. Som mm. man ville beställa. Och det var ju han som svarar.
1: Var han så butter som man har hört?
0: Ja, ja. <laughs> Okej. Inte, eller butte, men han, är, han var väldigt så här, uh, Nej, men som, som människor som är jävligt smarta kan vara. Mm. Så var han lite så här bokstavlig. Um, jag, ska inte, jag ska inte påstå att han hade någon diagnos eller, eller mm. så. Men jag, jag ville ju ha den här 296. Du vet den här, här Ja, Den ja. är helt fantastisk. Och då hade det tydligen kommit ut någon ny hårdvara på den. Så någon revision då. Så då frågade jag honom så. Jag bara, men du är det den nya hårdvaran jag får nu då, när jag köper den här? Och han bara vadå ny? Ja men det finns ju en ny hårdvara. Han bara ja, den är ju ett halvår gammalt. Så den är inte ny. Jag bara ja men. <här> till skillnad från den <här> förra så är den ju ny. <här> men för honom var det så. Bara, Nej men i så fall skulle den ha kommit i förra veckan. Då är den ny. Wow. <här> <här> men här ja, ja, var ju jättetrevligt så liksom. och, ja. och väldigt hjälpsam när jag, när jag försökte fråga honom ja, vad ett bra system var och så vidare så där. Ja. hur äh,
1: fick så... du en ny som bucklade? Vad var det som liksom...
0: landade du i det? Oh, ja, jag jag såg det lite grann på nätet gjorde jag ju när det kom 200E. och så var man ju alltid nyfiken och sådär och då hade på den tiden hade jag ett ganska stort synthesizers.com system och mm. lite modkan moduler och Modkan är ju lite, lite västkust kan man säga inte inte superduper men, men ändå lite sådana influenser och så på något sätt fick jag kontakt med Johan Boberg, en kille i Stockholmsstrakten som körde mycket buckla. Han hängde mycket på Ems och, och hade 200 E och sådär. Mm. Så jag stämde träff med honom och eh, fick prova hans lilla eh, grejer då. och eh, fastnade totalt. Ja. Sålde allt och körde buckla. Nej,
1: <laughs> det är farligt. Ja, det är farligt.
0: <laughs> ja, det är farligt. Men, men sen så blev det också liksom att varje session man satt var det en klangresa. Man satte sig ner med synten och så gjorde man lite ljud. Och så var det inte mer av det, och, och jag kan sakna det idag för att det är ju väldigt meditativt och, och härligt och mysigt och sådär. Men jag ville ha lite mer utkomst, jag ville göra låtar och jag ville liksom mm. sådär. Och, och i den vevan så startade jag ett band tillsammans med en tjejkompis och då, då funkar det ju inte buckla, då var man ju tvungen att ha lite mer vanliga synta. liksom. Ja. Fast det ironiska är att det enda jag officiellt har gett ut på skivbolag är buckla. ser det där. Så.
1: Ja, men då får vi känna repris på det, tycker jag. Liksom.
0: Ja, precis. Jag, börjar igen. Ja. jag var ju hemma hos en skitskön kille här om veckan. Alvaro Villa Lobos. Ja, just det. Han har man sett på nätet, ja. Mm. Ja, han är grym. Och han har ju rätt mycket buckla och, och, och Som jag fick ratta på. Och det var, för fan vad skönt det är att komma tillbaka till det här. Och känna att det sitter i muskelminnet. Liksom, att ja. Man vet ju hur man gör med de här
1: men det är någonting också, tror jag, För mig var det med liksom formatet 4U, liksom, att det var lite större, det var lite tillgängligt. Det var liksom inte det här Europeel som jag tyckte jag hade innan. Uh, liksom, det var en bidragande faktor också, faktiskt att liksom, storleken.
0: Ja, men det tycker jag också är viktigt. Nu gick ju jag från Dotcom som är ännu större. Men, ja, just det. Men, men det är liksom... Jag håller Vad med. är det? 100U? <laughs> Nej. 5, 5U. 5U. <laughs> ja. uh, men sen så tycker jag en jättestor sak med Bukla är banankontakterna. Absolut, absolut. Att, och, och sen att det är skilt. Att, att ljud är en sorts kablar och, och CV är en annan. Ja. Det är det många säger bara en, del,
1: kan... en del verkar störa sig på det, men jag tycker också att det är skönt att ha det är skilt. Liksom, för det gör det lätt för mig att avkoda vad jag ska, så att säga.
0: Ja, och det finns ju liksom fm kapabiliteten då liksom, och, och motsvarande grejer där det, där det är vettigt. Ja. Så, ja, jag vet inte. På något sätt så styr det mig i en riktning och det är en sorts kreativ begränsning som inte jag tycker är vägen på något sätt. Ja.
1: Men det kan man ju säga liksom med, med bucklar, liksom och den klang man får, bara så är den är unik eller inte så att säga. Men bara för glida in fram det med tillbaka med filmmusiken. Att just det här, att, eh, jag tror liksom, för, nu är det säkert en del som lyssnar som hör, jag gör såklart filmmusik och bla bla, bla. Men just att eh, många kommer ibland och gör filmmusik och så vill de bara ha en simma två. Men vi har redan har en Hans simmer. Jag tror det är bättre att hitta liksom sitt lilla obskurrida ljudvärld och på det sättet liksom ta, ta in det i filmen. Det är svårt att konkurrera bara med de här liksom, ja, Elfman och simmer och alla de här som finns, John Williams. Och då tror jag Marksson liksom sa ja, hitta sin ingång där med sitt eget språk, sin egen ton.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och det, det gäller väl egentligen all musik man gör att, att liksom... Om, om du gör det äkta och gör dig själv- då, då kommer det synas och då kommer det liksom...
1: Precis. Och plus har man väl den... Man säger då, det är inte så att liksom jag sitter här på med en bukla isel- och tror att jag ska komma på Billboard. Liksom, det är inte riktigt det som, som, som händer med den musiken. Men det kan landa i en film. Jag gjorde faktiskt filmmusik till, till en kompis- nu i somras. Uh, då hade jag liksom... Uh, ganska låg budget- så jag kunde ge dem premisserna. Okej, okay, men då får jag göra lite grann vad jag vill- och ja, det var det. Switch on isen och sen så ser man var man hamnar någonstans.
0: Det är grymt. Ja. <laughs> men du har den så pass tillgänglig så du går bara och på den liksom, någon timme om dagen och bara kör lite?
1: Jag önskar att det vore en timme om dagen, men uh, lite då och då. Några gånger i veckan i alla fall. Liksom, när det finns tid. Uh, men, uh, men jag funderar, alltså, så, nu är det ju jul och nyår och allting som kommer här. Det kanske det finns lite mer tid då. För leka. Jag har några kompisar vi brukar liksom utmana varandras. Liksom man, man kommer alltid mot slutet av året nu. Och så säger man då, ja, men nästa år, 2023, shit, då ska jag göra en platta. Och så, och så säger man samma sak 2024 och så vidare. Och så vidare, och så vidare liksom. Men då har vi gjort en sån grej att vi utmanar oss själva. Liksom så här, några dagar innan nyår så måste vi sätta ihop en platta på en dag. Ja. Uh, och så bara, vet, det springer roll om det är bra eller dåligt. Det är points det är bara för att liksom få ett ytlopp. Uh, musikerna säger det att man ändå avslutar året med att man har gjort en platta. Uh -huh. <laughs> Nej, men det är bara av vänner som får lyssna på den. Men Det eh, är ganska kul faktiskt.
0: Absolut, jag tror det där, och det pratar jag lite grann med Till tillgängliga om också där att man utmanar varandra och att man liksom tvingar sig själv och varandra att göra någonting. Mm. För då släpper man den här prestationen, lite grann tror jag. För, för om, man, om man vet att ja, men jag har bara en timme på mig så jag måste köra. Och då, då, då tänker man inte så mycket på att det måste bli bra.
1: Nej. Nej, men det är väl det som hela Easel-resan är för mig, just det här med att trycka på record och så bara se vad som händer. Och, och nu i höstas tror jag det var så jag hittade ett sd som bara trillat ner i en låda. Eh, som jag liksom, oh, där i det? det, är det? Liksom, så lyssnar på det. Och jag hade inget minne av att jag hade gjort det. Eh, eller hur jag hade gjort det. Men eh, jag tänkte fan, det här var rätt spännande. Så jag slängde upp det på Bandcamp, tror jag först. Och folk köpte det till och med. Ja. Eh, så att, eh, det kan bara mitt sätt att göra det på, ja.
0: Nej, men jag tycker det är helt rätt.
1: Alltså, mer, mer, mer sånt. Mer sånt, mer, mer lek. Ja. Ja, men det är väl också det tror jag, liksom, med... Ja, med att man sitta med dat och sitter med alla de här tusen alternativen. Det, det, för mig är det svårt att få det här flowet. Och så tror jag samtidigt också, liksom, man sitter ju så mycket i den reban och gör sånt med manus. Så det är bara skönt att få kasta en annan järnhalva när man skapar musik.
0: Just det. Men det där med flow är en intressant grej. Alltså om du menar det här psykologiska tillståndet när man glömmer bort tid och rum och bara kör. Mm. Är det någonting som infinner sig när du klipper och när du jobbar så också?
1: Nej, för det är så himla tekniskt. Så det är inte alls på samma sätt som att liksom leka loss med musikprylarna. Det är är mycket teknik man ska hålla i huvudet samtidigt. Och liksom klippteknik och logistik. och, och, och blah, blah, blah. Mm. Men kontra då, jag kan märka när liksom pilla med, med bucklan liksom, för då tycker jag Wreck och sen tror jag det har gått två minuter och då, då har det gått femton minuter. Mm. Så att man, man hamnar i någon slags meditativ tillstånd.
0: Ja. ja, nej men, men det, det är väl det som riktiga instrument har som, som eh, mojo och magi liksom, det här att de kan fånga en i, i flowet och få det att funka liksom.
1: Precis, vad är din mojo-maskin då?
0: Ja, just nu är det nog elektronprylarna. alltså Syntakt och monomaskiner såna där som gör att man liksom försvinner in i det. De, de är så lätta att skapa en hel, ett helt ljudlandskap med. Mm. Jag har börjat experimentera med lite så här, um, elektrodubb. Liksom. Mycket reverb och mycket ekon och grejer. Och det, Härligt. Ja, och det är så lätt att liksom landa i det med de maskinerna.
1: Ja, Men jag hoppas att det är kvar då?
0: Alltså. Vad sa du?
1: Sitter du sitter någonting med mjukvara då? Alltså, har du några
0: favorit Nej. då? Nej.
1: Alltså,
0: när jag har spelat en stund med, med elektronmaskinerna så spelar jag in det och sen så brukar jag lägga på kanske någon mer akordmaskin och sen någon litet grejs i i, i en Och då är det ju, mm. Stymplant älskar jag till exempel från... Okay.
1: Äh, det är svensk va?
0: Ja, Sonic Charge heter företaget. Ja, just det. Ja, just det. Han bakom... den här Ja, exakt. Mm. Och... Äh, Tidens pocket operator. Den här tonic-grejen va?
1: Ja, just det.
0: Här har han varit med i. Uh, så det tycker jag är jättemycket om. Men sen så jobbar jag med mix och master lite grann vid sidan av. Åt, åt folk. Uh, ja, och då just. är det 100% i mjukvara. Ja. Och då blir det ju lite så här att man hamnar i ett flow tycker jag. För att jag har lärt mig mina pluggar så pass väl. Som jag använder för de sakerna. Så att jag, jag hör liksom. Vad jag behöver lägga på. Vad jag behöver göra. Och då blir det ju ofta att man försvinner i väg. Man tror att det har gått en kvart men det har gått en Nej. timme.
1: Men det är väl är inte det tricket? Liksom? Alltså just det här, att läsa sina prylor. Det är väl där man kan hamna i ett flow eh, just när man sitter och man trävar. Liksom, ja, Octatracken, klassiskt exempel. Hur fan ska jag vara när jag gör det här? Och, och, eh, det ska liksom in
0: i ryggmögen på något sätt. Precis. Det måste liksom, du måste korsa barriären och få in det i muskelminnet så att du inte behöver tänka. så att det, liksom, mm. Instrumentet blir en förlängning av dig själv. Och det kanske bucklan har lite genväg till eftersom du inte sitter där med ett specifikt mål utan du sitter där och vill bli överraskad.
1: Exakt, ja, precis. Men helt klart muskeleminne där, absolut liksom. Och så den här då doseringen av rattar och regler, så att säga, regler. Ja. Är det för mycket så, ja men det är ju svårt att orientera sig.
0: Ja, och det där är lite mitt problem med, med, med Euro varför jag aldrig liksom fastnat ordentligt i det träsket. För det, där finns det återigen för mycket valmöjligheter. Så du måste ju välja ur hela den här djungeln av ja, det. Ja.
1: Det var ju någon som beskrev det så bra till det. Det var ju som att, att, att hålla på med Euro. Det är som att äh, lägga ett pussel utan kantbitar.
0: Ja, men lite så. Det var fan jävligt bra. För det tar aldrig slut liksom.
1: Nej, men det gör inte det. Alltså, så.
0: Uh, Å andra sidan kan du bygga vilken form du vill.
1: Det är ju sant liksom, men annars kan jag ha det vara begränsningar ändå som gör, eller ja, för mig i alla fall. Ja, Jag
0: <laughs> men. förstår. Ehm, ja. Men i och med sekretessen i din värld så, så är det inte läge att fråga dig vad du har på gång?
1: Nej, alltså så. Det finns ju ett par långfilmer man gör, men vi har också börjat liksom glida in på tv-biten såklart som som alla andra liksom, i och med att det här har bara blivit en ny värld. Så, så den är vi absolut igång med att sen när och hur det händer. Det, vet jag faktiskt inte, men, men, men saker är på gång i alla fall. Mm. Så jag hoppas. Men så får man säga liksom, vilket avsnitt de kommer att göra. Kommer det vara regi? Kommer det vara manus? Kommer det vara... Ja, det blir de två sakerna jag gör, ja. Men jag skriver på saker i alla fall. Jättekul. Och, mm.
0: Bra, då får vi ganska lycka till och tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med idag.
1: Ja, men tack för att du blev ha med mig.
0: Det var jättekul och dig
1: <laughs> hoppas, hoppas jag inte bablar för mycket. bara Thank you.